0: Fala galera, bem-vindos ao primeiro podcast oficialmente gravado em 2020 do PSX Brasil. Eu sou o Thiago, o seu host, e nós estamos aqui hoje para, primeiramente, desejar um feliz ano novo para vocês, nesse grandíssimo 2020 muito promissor, um ano que nos promete grandes jogos, grandes exclusivos PS4... De lançamento oficial do PS5, do início oficial da terceira guerra mundial E tudo aquilo que o ano vai trazer para nós Obviamente esse não é o nosso primeiro podcast do ano O primeiro podcast do ano foi o, o, o PSX Plus Que saiu há 10 dias Que foi o um podcast em que a gente discutiu os melhores do ano <risos> Mas, esse é o primeir, essa é a primeira vez em 2020 que nós vamos falar sobre as notícias com essa 13 terceira edição. Do PS. Do Playstation Express. E. Para me fazer companhia. Nessa. Noite de quarta-feira. Sete. Oito de janeiro. Nessa gravação. Para falarmos sobre essas notícias. Estamos aqui com um homem. Que passou a virada de ano. Cavalgando tentáculos. Sonhando com seus próprios Gundams. E tendo pesadelos. Sendo decapitado pela nossa querida Madoca. O o homem de sentimentos e sensações repreensíveis e repreendidas, nosso querido Leonardo Cidreira.
1: Eu é incrível como você consegue me descrever com tão poucas palavras. Eu fico eu fico eu fico, eu fico impressionado. Na real é gastou palavras com... pra caramba, né? Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Que bom que estão aqui novamente Feliz ano novo pra todos vocês Que 2020 seja um ano maravilhoso E que Babylon's Fall Seja um, um flop Pra eu acertar na minha Na minha, na minha predição lá Ai, foda-se <risos> o, o,
0: o melhor É que o, o Leon tem um gosto tão ruim Que até o jogo que ele falou que ia ser flop Vai ser bom, cara Adivinha ah, quem vai analisar? Ai, vai acabar sendo ele, velho
1: Peraí, eu botei interesse em Babylon Fall?
0: Botou! E a... Botou! <risos> ah, o... Só um pequeno, um pequeno palito aqui, gente. Na... O treino do Bambam's Fall foi na última City of Play, não foi? Do... Foi. O... Se vocês Já, vissem... A... Foi uma das duas coisas, foi naquela semana. E se vocês tivessem visto a reação do Leon, automaticamente, tipo... Meu Deus do céu, eu tava errado e correndo na hora para o computador para colocar o interesse dele no jogo. Foi uma das coisas mais sensacionais da... que aconteceram em... no final de 2019.
1: Não, o Mas... meu interesse está cerca de do fato que é um jogo ruim. Então, todo jogo ruim eu tenho que colocar. Calma, novo, velho.
2: calma, vai ter Verão, edição tá 2020 antes. dos Jogos do Lyon. Relaxa, deixamos para depois.
0: <risos> Fala, e falando em edição dos Jogos do Lyon, nós estamos aqui hoje também. Com o homem responsável por compilar a nossa lista de piores do ano. Ou melhor, maiores decepções do ano. O, o homem que se tudo der certo, evitará, será a mão que irá nos guiar. Para conseguirmos evitar que Marvel's Avengers seja mais uma decepção em 2020. O homem que viveu fortíssimas emoções no, no Cerrado Mineiro em 2019. E que 2020 será um ano. Ainda melhor para todos nós, pa... mas não para ele porque ele está casado agora. O nosso querido Bruno. Pai de família. Pai de família, tá, tá.
2: <risos> Salve, galera, salve. Bem-vindos oficialmente, 100% de toda forma, 2020. Vamos ver o que o ano nos reserva.
0: 2020 será um ano de muitas coisas, né, amigos. E uma dessas coisas é que nós vamos citar novamente, dar continuidade às transmissões que a gente, que eu e o Bruno começamos <risos> com o nosso querido e fatídico que referente de vocês. Uh. Porque a intenção é que toda sexta-feira, eu, o Bruno, o Leonardo e o nosso querido mestre, nosso chefe, Ivan, e, é, façamos a transmissão da, de Zombie Army Trilogy.
2: E assim, não é. só estaremos jogando... Como tentaremos platinar o Patinar. jogo Platinar,
1: é Peraí, peraí, como é que é rapaz? Eu não fiquei sabendo disso não
2: E não é garapa, por isso que o Leon assustou Porque ele vai ter trabalho é. pra fazer pra platinar ah,
1: Fudeu só uma, só, é. uma, só uma coisa Thiago Que eu já queria usar esse momento Pra responder uma pergunta que tivemos no nosso último podcast é, O Gabriel Cruz Perguntou, afinal Onde consigo ver a gameplay co-op de vocês No Resident Evil 6? Vocês citam isso nos podcasts, mas nunca encontrei Carinha, fe... Carinha triste Cara, então, é o seguinte.
2: <risos> a história é feia. A
0: história não é meio complicada, porque era pra estar tá no nosso canal do YouTube e no arquivo e no do Twitch. Sim. Só que o arquivo do Twitch, ele deleta as transmissões depois de um determinado tempo. E a gente esqueceu de, de passar pro Ivan e o Ivan esqueceu de pegar no. No canal, no canal do Twitch. É porque, na verdade, então,
2: a, gente, a gente, pelo menos as que eu fiz o backup. A gente fez da primeira campanha do Leon. Então, Isso. tipo, as primeiras ali, 4 horas mais ou menos, 4 horas e meia, alguma coisa assim, a gente tem, tem salvo. E a gente ia subir, ia estar tá fazendo backup. Só que as outras a gente esqueceu de tirar, e o Twitch apagou. Então ele apagou a campanha do Chris, e quando a gente tava na metade lá da campanha do, do Jake, ele já, tava, já tinha apagado o primeiro episódio. Aí acontece que a gente ah. perdeu quase
0: tudo pois é, infelizmente foi um, um, um erro que nós cometemos, erro em principiante mas nós vamos, não vamos cometer isso com o, o Zombie Army Trilogy, sim,
2: sim, até não acontecerá por... novamente
0: é, até porque pelo pouco, eu não no momento em que vocês estiverem ouvindo isso, eu já sei o que que o jogo é, nesse exato momento em que a gente tá gravando, eu não faço ideia do que seja e por tudo o que eu ouvi o Bruno e o Ivan falando, eu provavelmente vou odiar, <risos>
1: Eu só, que, eu, só quero, eu, só queria, eu só queria falar uma frase que define meus sentimentos com relação a, a, ao vídeo perdido do, do corpo do Resident Evil 6 Que é, é uma frase do, de um dos meus filmes favoritos, Blade Runner All those moments will be lost in time, like tears in the rain tá. Vocês não assistiram Blade Runner, né? Fala a verdade Eu assisti, Lógico. mas eu fiquei
0: meio tipo...
2: Os dois, mas eu fiquei desnorteado É, simplesmente tá, é, é necessário problema. usar isso pra Resident Evil 6, né?
0: É, é, é porque realmente A ah, recente de vocês É meio que um monte de lágrimas na chuva mesmo oh, Enfim, é isso Acompanhe o site No site vai ter um anúncio certinho De dar até o horário O nosso canal do Twitch é twitch.tv Barra é, Se a Sony Se a Sony colaborar com a gente Provavelmente a gente também vai fazer Com o um evento de revelação do PS5 Algo parecido com o que a gente fez no TGA. Se houver um evento de revelação,
1: só que melhor, agora, agora, para to, todo mundo que tá ouvindo, agora eu sou PC Master Race. Eu tenho um PC aqui que vai rodar, vai rodar, vai emular até o PS5 e o Xbox One, o Xbox Series X. Lá é o, o Leon,
2: vamos ser sinceros. O Leon vendeu o Scorch velho lá por 2.500 reais, enterou lá a marmita que ele comia todo dia e comprou um computador de 3 mil aí. Foi
0: basicamente isso que eu não fez. Mas vamos lá. Além disso, é, uma pequena proposição. Semana que vem saiu o terceiro, o terceiro podcast do mês e acho que ainda dá tempo de gente fazer um podcast sobre as expectativas para 2020. Né? Tipo, o que a gente acha que vai ser. Provavelmente é isso que vocês vão ver semana que vem, porque vocês vão perceber, amiguinhos, que 2020 não começou muito movimentado. A galera ainda tá... Demorando pra pegar no tranco na... Nessas gravações Nessas gravações não No momento dessa gravação ele tá demorando pra pegar no tranco O pessoal de PR A galera já tem voltada pro trabalho segunda-feira Então não tem muita coisa ainda pra, pra
1: Mostrar Mas a gente vai Todo mundo... ver o que, que a gente consegue fazer Todo mundo falando de guerra Você não sabe o que é guerra Guerra mesmo vai ser no final do ano <risos> Microsoft Sony <risos> é, Vai ser
2: minha carteira Tentando acompanhar isso
0: Alguns últimos avisos, como sempre Sigam a gente no ps 3 brasil no Twitter Facebook.com Playstation 3 ou PS3BR E Youtube.com Playstation 3 Brasil O site, vocês sabem Que é o ps Qualquer coisa, em relação à transmissão Em relação ao podcast, a gente vai avisando No site e nas nossas queridas Redes sociais E sigam, se vocês... Se vocês não quiserem perder quando a gente for lá no Twitch, é, vocês podem seguir a gente lá também, que vocês recebem notificação quando a gente for lá, tá? Ah, bom, então, no se começo de ano, ah, talvez o grande evento, grande, com muitas aspas, que a gente teve até aqui, foi a conferência da Sony na CES 2020, um evento que aparentemente o nome é CES mesmo, porque... Nós, tivemos... Nós tentamos descobrir o que significa a sigla, mas não tem tradução.
1: Se você souber o que significa a série, escreva nos comentários e você ganha uma bibisfirra do Habibis. Mava, você Nossa, já é
2: bibisfirra, cara. vai ser de quem, animal? É lógico que é do Habibis.
1: Acreditem ou não, tem uma loja aqui que vende bibisfirras aqui na minha cidade. Bibisfirras, ah, e, do... e
2: não é o Habibis. Passa, pelo amor de Deus, segue adiante.
0: Por algum motivo, algumas pessoas, inclusive... Um cidadão que tá nesse podcast Começou a hypar essa conferência da, da Sony Apesar da gente passar semanas avisando Que não ia ter porra nenhuma
2: Sim Dito e feito faz, passou mal quando, quando a Sony apareceu alguém no palco Quando mostraram alguma coisa Quando ligaram o telão não,
1: Eu só quero descrever o um momento O um momento mais cringe do, do Discord, servidor do Discord da gente Do PSX, que é no momento em que o cara da Sony lá, o Jim Ryan, pisou no palco e eu falei, é hoje. Aí o Ivan, é hoje o quê?
0: <risos> é hoje que, vai, que a gente vai revelar a logo do PS5, que foi a única coisa que a gente viu, tá? É, inclusive, na hora que mostraram a logo, o Leo começou a passar mal, de ansiedade, achando que iam mostrar o PS5, mas não mostraram, tá? Então, o que a gente teve nessa conferência da Sony? O Jim Ryan subiu ao palco e, primeiro, eles anunciaram alguns números atualizados da Sony Interactive Entertainment até o final do ano passado, ou seja, até o final do terceiro, do terceiro trimestre do ano fiscal 2019-2020. Então, o que é que nós temos? O PS4 Chegou oficialmente à marca de 106 milhões De unidades vendidas uh, Um pouquinho mais Agora nesse final de ano Acho que a última atualização que a gente tinha tido Tinha sido em torno de 104 milhões uh, o, Chegamos também à marca de 1.15 bilhões de unidades De jogos vendidas Tanto unidades físicas Quanto de jogos vendidos Pela Playstation Store a PSN alcançou a marca de 103 milhões de usuários ativos mensalmente. A Playstation Plus alcançou a marca de 38,8 milhões de assinantes. E aquele que para mim é o número mais impressionante de todos esses. O Playstation VR chegou à marca de 5 milhões de unidades vendidas. Sendo de longe, mas bem de longe mesmo a unidade de realidade virtual mais vendida do mercado.
1: Que é, felicidade. Que é, o,
2: é o mais acessível, né, de certa forma, é o mais abrangente. <risos> que a galera, pelo menos, tem mais acesso e o que, pelo menos, demonstra de forma mais concreta resultado, né. Você vê a setada tá de jogo sai pro VR e, sei lá, você pega um óculos e alguma outra coisa, você não vê o burburinho tão grande assim.
0: É, porque o óculos e o Vive são plataformas de... De alto, de alto padrão, né? são bem mais caras.
1: Fora que se eu, eu engano, tem que ter Vibe... um PC de alta performance ainda pra rodar. Não é todo PC. É, não que... basta ter um PC gamer qualquer pra rodar VR, não.
0: Eu sei tipo o óculos eu não lembro se é o óculos ou é o Vibe, que um custa 600 ou outro 800 dólares e agora o VR que o, o bundle custa mil dólares.
2: É. Aí é fácil. Pra <risos> você do... compara. Do, do PlayStation VR se destacar, né? Muito mais acessível do que qualquer concorrente.
0: É, quando a gente considera que o PlayStation VR, ele foi lançado a 399, se eu não me engano, hoje está a 299, é muito inferior. Mas é muito hum. inferior mesmo.
2: É, vale lembrar que é um produto... De certa forma, ainda é um produto de risco. Não tinha nada concreto de VR no mercado. Não tinha nada que indicasse que poderia vender... Tipo... É uma experiência, um produto de risco e mesmo assim ainda tem um, tem um ótimo resultado. Para quem acha que 5 milhões de unidades aí é pouca coisa, se formar mas bastante coisa.
0: Só em contexto, rapidinho, o... tem um artigo das técnicas que saiu no, no meio do ano passado, que obviamente os números estão desatualizados, mas só para efeito de comparação, a época que o PSBA chegou a 4 milhões, a gente tinha uma estimativa de. Cerca de 1 milhão de unidades vendidas do Rift, do Oculus Rift, e 1.3 do HTC Vive. A mesma fonte que eles usaram, aparentemente, indica que, taria, que o óculos teria hoje em torno de 2 milhões de unidades vendidas. Cara, é um número muito... é mais que o dobro do segundo colocado. Sabe? Então... Justifica porque que a gente espera um Playstation VR2 com o PS5, né? Até. Só pra fazer um, um parêntese aqui, eu não sei se vocês viram a. a modelagem, a suposta modelagem que a AMD fez do, do Xbox, do novo Xbox. E aparentemente ele vai ter algumas. um monte de saída embutida no fundo. Então, é possível que o PS, PS5 já venha com essas coisas para evitar aquela caixinha de processamento externo que o Bluetooth VR tem, ou reduz a quantidade de fios e tal, que são alguns dos pequenos empecilhos que esse trambolho ainda tem para vender, né? Além do, apesar do preço ainda ser muito alto para a gente aqui.
2: É, uma ideia que se eles mantiverem o, o VR tipo, compatível, quem já tem o VR e ele ser compatível para a próxima geração É de que você já vai ter um console próprio para isso mesmo, né? Você tem que ter uma adaptação Para poder utilizar ele como é hoje
1: Agora se eles forem com essa Uma coisa que o Thiago falou Que eu não parei para pensar né? É justamente uma... entradas embutidas no próprio PS5 Para um possível VR 2 Ou talvez até pelo VR que a gente tem Cara, isso ia baratear o preço do, do VR bastante eles, tipo, eles poderiam produzir sem ter a merdinha Da caixa de processamento Só fazer os óculos, cara Ia se tornar ainda, ainda mais acessível.
0: Pois é. E nessa mesma linha. Uh, vamos falar um pouco de PS5 então, né?
2: É, vamos falar da novidade que teve da CS. Né? É nossa! A gente, é teve, uma, isso, a gente teve uma gigantesca novidade na CS 2020, que é referente ao PS5. Então, enquanto o Leon esperava ver o console já rodando Horizon Zero Dawn 2 lá, a grande novidade que a Sony apresentou na CS 2020 foi a. Logo do PS5. Que, Oi, adivinha, você pega do PS4, tira o 4, põe o 5 é idêntico.
0: Eu achei essa logo. A única coisa que, que me chamou a atenção na época foi o esquema de cores, sabe? Porque. Não sei, será que eles vão mudar tipo, pra preto e branco? A gente viu é, inclusive, tudo... foi
2: especulando, né? A tarja dos, das caixinhas aí, das boxes dos jogos não vão ser mais azul, né? Vai ser toda preto e branco.
0: Só que, eu fui pesquisar. E aparentemente a revelação da logo do PS4 também foi feita em preto e branco.
2: Ah, então esquece, desconsidera.
0: <risos> então, eu não sei. Pode ser que, que muito. Ah, é importante eles mudarem isso em questão de identidade visual da caixinha e tudo, porque tudo realmente do PS4 é azul, né? Sim. E do mesmo jeito que a Xbox, basicamente tudo do Xbox é verde.
2: Então... É, a única coisa que essa logo serviu, além de mostrar o óbvio, não é surpresa pra ninguém, que dificilmente eles voltariam lá com o Playstation 5 com a, com a fonte do Spider-Man, né, do filme lá, não sei se vocês lembram do Spider-Man 3 lá dentro do, do alô, PS3, é, e não iam fazer uma, uma fonte tão fina e tal como foi no PS2, a uh, única coisa que realmente a foto viralizou de certa forma, e a foto mais curtida no Instagram, né de uma empresa oficial? Dai.
0: História. Foi é a foto mais empresa. curtida do Instagram em todos os tempos de uma companhia de jogos.
2: Isso. Então, assim, realmente mostra o impacto da marca, né? De tal forma. Ou seja, você não mostrou o quê? Nada. Novidade? Zero. Coisa diferente? Não. Pronto. Bombou. Então, a gente só espera que faça um o agora de... o Que
1: agora. o Death Stranding. É isso aí. Ah, credo. Tira oh. o Leon do ah, cast. Ah,
0: <risos> oh, Ó, é... Só para efeito de comparação... A, a, foto, a foto anterior Mais curtida Era do anúncio do crossover de Fortnite Com Vingadores Ultimato E tinha 2.7 milhões de curtidas A foto da logo Do PS5 Tem 5.1 milhões de curtidas Então é, é, é quase, mas, quase o dobro né? é, é por isso que vocês, acessam, ou vocês ouvem a gente Para análises muito importantes E detalhes Fundamentais que vão revolucionar a vida de vocês.
2: Sim. Uhum. Você não conseguiria dormir sem essa informação hoje. Lembre disso.
0: Exatamente. É... Mantendo o assunto do PS5, a gente teve uma foto vazada no. Eu não sei se no Reddit. Do suposto. Do Allshot 5. Ou pelo menos do controle que está acompanhando os dev kits do PS5. É uma foto de baixa qualidade, não dá para ver muito do controle. Aparentemente é um DualShock 4 levemente alterado. O é que um pouco que mais leva...
2: encorpado, né? Aparentemente na é... lateral, atrás um pouquinho.
0: Mais robusto. a gente O que nos leva a uma outra especulação que a gente teve recentemente, que é a de que controle do PS5 é bem similar ao DualShock 4, só que, como o Bruno falou, um pouco mais robusto, com aquelas, com aquelas coisas que a gente já sabe, né? Do, do Rumble, da. É, os dos gatilhos, gatilhos melhores,
2: né? O, o feedback e lá que eles estão fazendo, o touch, aparentemente pelas fotos, ele é um pouco maior e deve ser um pouco mais sensível, com mais. É, mais sensível. De, com as... é. Supostamente mais, mais também. Pelo que o pessoal Tipo assim, aí no caso a gente entra no, Mais como especulação uh, Disseram que a bateria é melhor Porque um, um lembro que Coisa que a galera questionava muito No, no lançamento do PS4 Era que a bateria Era, era sei lá, acabava rápido Parece e que ah, Uma o...
0: coisa que dá, Aparentemente dá pra ver pela, Pelas fotos É que parece que não vai ter bar mesmo, né
2: Sim. De forma alguma, né? Nenhum tipo de lightbar. Então não vamos ter luzinhas nos controles
1: do PS5. Triste. Eu tô triste.
2: Triste. Eu também curti a luzinha. Dá pra você fazer uns adesivos lá, colocar o símbolo do Batman, acaba o um negócio da hora. Ah,
1: não. Eu já falei, eu já, eu já falei em outro podcasts que eu gostava da luzinha, era por causa do, da imersão e tal, e que alguns jogos, apesar de poucos, ah, eles fazem umas coisas legais com a luz.
2: A luz fica apontada pra frente você nem via a luz. Que imersão que dá isso. isso.
0: Rapidinho, só que a gente tá falando disso, eu contei pra vocês já do problema que eu tive quando eu comprei o PS4. Que tu.
1: Que, que, eu, eu lembro de algum. Pare... Eu, eu acho que eu lembro que alguma coisa da tua mãe que.
0: É. é. Essa porra dessa caixa de som que tem no controle.
1: Ah, foi. A gente, ah, sim. Cost... Foi o do NBA 2K, pô, tu falou.
0: É, o NBA 2K e o MLB deixou. Toda vez que eu tava jogando na sala, essa porra desse controle começava a gritar. Ou eu assustava, ou a porra da imersão que o Leon tá falando, simplesmente acordava a casa todinha, porque o controle ele tava falando sozinho. E não tinha como desligar, cara. Era um inferno, cara. cara Eu lembro, eu, eu, eu eu lembro de jogar
2: assim. o Resogun. Acho que foi o Resogun.
0: É, o Resogun tem isso também. Que quando
2: você fazia um combo explodia o negócio, o controle dava um baita de um chiado e falava assim... E eu lembro que uma vez eu assustei, cara, eu falei, da porra da onde tá vindo essa voz, caralho Eu fui ver o controle, porque eu tava com fone de ouvido E eu escutando o negócio, achando que era uma voz longe
1: <risos> Eu, cara, eu, eu, ad, eu, eu vou admitir que até antes de lançar Death Stranding eu tinha desativado o, 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 o alto-falante do controle Mas eu ativei só pra ouvir o bebezinho, mas assim... Eu, assim, do controle em si Eu acho meio o alto-falante Meio desnecessário
0: Ah, só mais uma última coisa que a gente precisa comentar Do controle, mantendo-se sobre os rumores Porque a gente vai entrar agora no, Nas especulações Sobre Sobre o console em si Que o nosso querido amigo Bruno postou recentemente e Existem rumores circulando por aí Que vocês vão se, se, se lembrar Acho que em dezembro A Sony anunciou um novo gadget para o controle do PS4, então você fia nele e ele adiciona dois botões atrás, certo? Eu vi muita gente falando especulando que isso talvez seja um sinal, de, um meio que esse adaptador vai servir como dar compatibilidade do DualShock 4 com o PS5, porque existem rumores de que haverá botões traseiros do DualShock 5, né? Como que é que a Sony vai chamar ele, porque... Depois que a gente gravou aquele podcast não querendo falar PS5, porque a Sony estava falando a gente não sabe ainda o nome do console. Estão lá no cu vocês todos.
2: Tá? Sim, a gente lógico. sabe o
0: que vai chamar do Xbox 5. Vai tava... ser
2: a mesma história no PS6, então pode ficar de boa.
0: Tá, talvez a gente veja então, a... o fim da, da light Bar, mas adicionem esses dois botões no fundo do controle que me dá dor de cabeça só de imaginar como é que eu vou ter que jogar para poder ativar esses dois negócios.
2: Ah, terrível, cara. Eu vou falar de cara que eu odeio essa porra. Eu odeio principalmente do jeito como é hoje. Tipo, tem uma galera que manda implementar isso aí no controle. Ah, Sim. scuff, sei lá o quê. Isso é pra tirar vantagem. Cara, se você já pega o um negócio e é desleal, porque você já tem uma opção a mais. Pra tirar vantagem. Se você gosta dessa porcaria, por favor, se mate. É ridículo isso aí. Ou você joga de igual pra igual e tem as mesmas condições que qualquer um tá fazendo. Ou você vai jogar no PC e joga o que você quiser, cara.
1: Mas é bizarro você essa console. Eu, ó, eu, eu, eu tenho dois comentários a fazer O primeiro é assim Eu fico um pouco chateado com o Viadel Porque assim, eu sou uma das poucas pessoas Que usa o, o mouse e teclado pra jogar Fortnite Na época eu jogava Se No mar... PS4 Se mar... Eu ia
0: falar isso <risos> Conecta então um, um mouse e um teclado USB No PS4 e vai jogar Melhor do que ficar enfiando o um botão no controle
1: É, e a outra coisa É que o acessório que é anexa no, no DualShock 4, cara, que negócio, um negócio. Parece uma fralda, que negócio horrível.
2: Frada. Aquilo é um
1: trambolho, cara. Estranho. E por sinal, curiosidade: eu não sei se vocês sabem, mas é, vocês já se perguntaram. Vocês, tão, vocês que estão ouvindo aí já se perguntaram pra que serve aquela entrada embaixo do DualShock 4, que muita gente provavelmente não sabe. Pra o que X, porra é
2: XT, né? É XT. É. Sabe, do... sabe pra que serve aqui?
1: Sabe pra que serve aqui?
2: Não, aí, não, não faço entrar? a menor ideia
1: Aquilo ali é, eu, eu estava lendo isso É pra vender uma base de carregamento Do controle exclusiva pra aquilo Só serve ah, pra uma sim, base, sim. uma base específica Não, e não é a primeira vez que a Sony faz isso Tipo, eu não sei se vocês sabem, mas o Vita Tem uma parada dessa, tem uma entrada lá que Não sai pra porra nenhuma Tô, Não, é sério, você que está escutando Aí agora, esse podcast <risos> Pegue seu PS Vita Provavelmente você está
0: falando com duas pessoas que ouvem um o podcast Mas tá tudo bem.
1: Se você ver o seu PS Vita se, Pelo menos se o seu PS Vita for o FED Ele vai ter uma entrada pro cartucho E uma segunda outra entrada ah, Que se você é, abrir, Que não serve pra nada Que não serve para nada Então não é a primeira vez que a Sony faz coisas que não serve pra nada
0: <risos> Vamos sim. Além disso Os nossos queridos Jornalistas Que esses realmente dá pra chamar de jornalistas Do Eurogamer, né? é, Mais especificamente o pessoal da Digital Foundry fez algumas investigações sobre alguns leaks que surgiram há algum tempo sobre o PS5 e que voltaram a, a chamar a atenção há alguns dias. E eles acabaram confirmando que muitos daqueles vazamentos são realmente de verídicos, que são informações que, apesar de não terem sido confirmadas pela Sony, é, eles conseguiram... A validar elas com pessoas que teriam conhecimento realmente sobre o hardware S5 o que seria isso? a primeira delas é que a gente realmente vai ter um processador customizado de 8 núcleos baseado na tecnologia Zen 2 da AMD possivelmente com clock a 3.2 GHz em comparação o, o primeiro modelo do Xbox Series X ou que é o próximo Xbox. Vai trabalhar também com essa mesma estrutura, só que a gente não sabe ainda nada em relação a Clock. A memória RAM seriam um, possivelmente 16 GB de gddr 6 com barramento de 512 GB por segundo. É, enquanto provavelmente o Series X vai ter um barramento de 560 GB por segundo. E a gente teria uma GPU baseada no, na tecnologia Navi da AMD. O PS5 provavelmente ter, seriam 36 unidades de processamento a 2 GHz, enquanto o Xbox seriam 56 unidades de processamento, processamento a 1.7 GHz. Isso significaria algo próximo a 9.2 Teraflops para o PS5, quando considerado mais ou menos as placas de vídeo de PC que a gente tem hoje em dia com poder similar. Enquanto o Xbox Series X seria algo próximo a 12 Teraflops de processamento pela sua GPU Antes da gente continuar, traduz tudo isso agora, Bruno
2: Tá, só pra, só pra dar mais detalhes isso aí ah, O Phil Spencer postou uma foto do chip, né, do processador do Series X esses dias no Twitter E a galera da Eurogamer foi lá e, tipo, baseado no que eles têm de informação e tal e tudo é, eles confirmaram que realmente é para ser o processador mais potente já feito para um equipamento exclusivo para videogame Então, muito provavelmente, o Series X vai ser um monstro em performance Então, tipo assim, a gente tem... O um grande problema dessa geração foi gargalo de processador Que é uma coisa que muita, muitos desenvolvedores ficavam reclamando A gente tem a evolução da memória, a gente passa do GDDR5 para o GDDR6, que é normal é, o dobro de memória agora para uso é, evolução de GPU, que também é evolução normal a gente vai trabalhar com outra tecnologia então tipo, o PS4 Pro, se não me engano, ele tem 4.2 Teraflop né? então tipo, se você pega aí, a gente provavelmente teve de 9, quase 10 aí, Teraflop do PS5 com as tecnologias que a gente tem hoje mais de cinco anos aí de tecnologia de produção não quer dizer exatamente que é o dobro de performance do pro é algo que é muito mas muito maior não dá para mensurar isso tipo a gente notável a grande melhoria dos processadores que a gente vai ter na próxima geração então, tipo a gente não vai ter processador com tecnologia fraca com clock limitada 1.6 igual a gente teve nessa geração a galera vai estar tá com um negócio bem potente aí para frente. Só que assim, eu até deixei bem claro isso, que a maior diferença que a gente vai ter não é essa questão de performance, é, processador, GPU, nem nada. Isso aí vai favorecer o que? Frame e resolução. Ah, tantos pixels, cara, a diferença vai ser tão grande como é hoje. Não é algo que você vai poder perceber, mas quando você for realmente jogar, comparando lado a lado um ao outro ali, só com um contador de pixels você saber. Mas a maior diferença que a gente vai ter para a próxima geração é o uso de SSD Velocidade de gravação, leitura de arquivo, 10 vezes maior pelo menos Então, tipo, espera que o negócio vai vir voando na sua mão
0: É aí que eu vou te cortar então de novo para a gente voltar para a notícia A gente sabe que já está confirmado realmente o uso do SSD Que hoje tem os HDs atuais, certo? Sim. Que deve mexer muito nisso Uh, a gente não sabe ainda Pelo menos pelos leaks Como é que vai funcionar o Ray Tracing Via hardware do PS5 Porém É algo que o próprio Mark Sun Que é o arquiteto do Vita, o arquiteto do PS4 E agora o arquiteto do PS5 disse que o console Vai fazer direto pelo seu próprio hardware Não é algo uhum. que vai ser feito é, A nível de software
2: de software né? Isso.
0: Uh, A tecnologia é similar, não havendo tanta... Uma grande diferença em estrutura de hardware... Pra, que é algo especificamente relevante para desenvolvimento... né? Que é o, foi o grande problema do PS3 e da Xbox 360... Porque eles eram muito distintos...
2: Sim, você é, tinha uma tecnologia PowerPC da IBM... Para o 360 e para o Wii... Que eles partilhavam a mesma tecnologia... Só que o Wii é um processador muito inferior... É, e o PS3 tinha o um Cell Então tipo, o cara fazia o um jogo no 360 Quando ele ia portar pro Cell Não tinha como o cara fazer o port Você tinha que refazer todo o trabalho o, o trabalho ali não encaixava Você conseguia fazer o port do 360 pro I Só que você tinha que fazer o downgrade ali no caso E agora não, a gente já trabalha desde Dessa geração do PS4 Com todas a, que... as Tecnologias iguais Processador, GPU, tipo, não tem nada Tão gritante como foi no PS3 E...
0: Uma outra coisa que eu acho relevante a gente mencionar com relação a isso. Primeiro, a gente não sabe quanto disso tudo vai ser destinado a rodar os jogos. A gente sabe que tem uma parte que precisa ficar reservada para o sistema, sistema operacional né, do console.
2: Uhum.
0: Então, e é uma coisa também que, que ao longo da própria geração vai mudando. A gente já viu a Sony liberando mais memória ao longo do ciclo do PS3 e do PS4, à medida que ele foi aprimorando o sistema operacional do console.
2: Sim, mas até pelo PS3, na época, por causa do gargalo gigantesco de memória, Sim. Enquanto né? você tinha memória maleável no Xbox, você podia gerir de qualquer jeito, os 512 MB de RAM. No PS3, não. Você tinha os SP3, aqui. TV. Isso. Caravado, então, tipo, um coitado do desenvolvedor, sim. ele tinha que fazer malabarismo para desenvolver aquilo lá. E hoje em dia, o PS4, a gente sabe que é mais ou menos mais de 5GB, 5.6, 5.7, alguma coisa para jogos e o restante é reservado para o sistema.
0: Pois é, e um outro ponto que a gente acaba não sabendo hoje ainda é... Apaga essa parte. Um outro ponto que é relevante mencionar é que é só mais um passo do que a gente já tinha visto nessa geração de ser basicamente só um PC dedicado para rodar jogos. Né?
2: É, não e vai é mudar tão... muito do que foi, né? É, o... é, eu falo
0: em questão de arquitetura sim, e tal. Sim. Você não está trabalhando com um chipset dedicado, é. nem nada disso. E o... um outro ponto que eu acho importante a gente mencionar. É que, por que, que eu estou fazendo essa comparação com o PC? Muita gente vai virar e falar, ah, mas provavelmente quando o PS5 sair... Você já vai ter como montar um PC Melhor do que o, o que o PS5 vai ser. Tá, a gente sabe. Só que existem algumas coisas que são importantes mencionar.
2: Primeiro. Cara, deixa eu só questionar. Você esse... tá trabalhando com. Porque eu acho. Eu acho que é a maior bobozeiro o cara falar isso hoje em dia. Ah, mas eu vou ali, saio o PS5, eu vou lá e gasto uma grana e monto um PC melhor. Meu filho, hoje em dia. Você é forçado a trocar de celular a cada 10 meses. Não é nenhum ano mais. A cada 10 meses eles vão anunciar um novo iPhone pra você. Você vai lá e quer trocar. Como que você quer que o um negócio acompanhe a tecnologia dessa forma, cidadão? Se você fala isso há 15 anos atrás, onde é, a Sony desenvolveu o PS2 com um equipamento que nem tinha chegado no mercado ainda, colocou ele no mercado com peças que nem tinham chegado ainda pro público em geral, hoje em dia é muito diferente, cara. Então, tipo, é a maior descul Essa é a desculpa não cola mais. Isso aí é, é baboseira.
0: Ao ponto de que o PS2 era o, o DVD player mais barato do mercado. Exato. Se a mencionar isso. Mas, um outro ponto que eu em relação a isso é. Você até pode montar um PC teoricamente mais poderoso. Mas você provavelmente vai gastar muito mais. Não só com a plataforma em si. Porque você vai precisar ficar atualizando e tudo. Quanto você vai ter muito mais dor de cabeça... Porque, querendo ou não, PC você tem que estar sempre atualizando o Drive, mexendo para otimizar a performance de cada jogo em si, e aqui você está trabalhando com uma máquina dedicada para fazer única e exclusivamente aquilo com tudo sendo feito pelo desenvolvedor para você. É a questão é, da praticidade que o eu console o PC nunca vai
2: ter. Eu gosto sempre de falar que qualquer console, independente, não estou tá falando PlayStation 4, qualquer console, até o, sei lá, pega o Wii U, por exemplo. Que foi uma bomba O custo-benefício dele é sempre muito melhor Do que qualquer PC Porque que que você faz? Você pega, liga, joga Acabou, cara, você não quer, você desliga Entendeu? Ah, a única coisa chata Pra dizer assim hoje em dia É que você tem patch, você tem atualização Você tem alguma coisa Mas PC cara, mas... você também vai tá ter isso, cara Exatamente, por isso que eu, é, eu quero falar eu Acaba sendo um negócio que equipara nos dois Agora, de resto, cara eu, Tipo você quer um negócio, ah, inferior tecnicamente, gráfico e tal, beleza, concordo, é sim, vai ser. A evolução de tecnologia hoje é muito rápida pra um console ficar acompanhando. A gente teve a primeira geração onde a gente teve um upgrade dentro da própria geração. Por quê? Porque tá muito rápido os negócios. Então, tipo, você tem essa possibilidade de fazer isso no PC. E só que o PS4, por exemplo, eu chego aqui em casa, eu ligo ele, eu jogo, eu desligo, acabou, cara. Entendeu? A praticidade é muito grande pra quem procura isso.
1: E só uma coisa que eu queria reforçar é porque a gente pensa, né, porque a gente hoje eu, o Vinhadel, o Bruno nós somos maiores de idade e tal, nós pensamos, nós somos pessoas de nicho que tem conhecimento, um certo conhecimento sobre computador. Não é todo mundo que vai ter conhecimento sobre como funciona o computador, como, qual, ah, o que que eu vou, qual placa de vídeo eu vou comprar, com quanto de memória eu vou comprar para poder rodar aquele jogo. A gente tem que olhar para os videogames como produtos é, ah. destinados não só para nós que somos jovens adultos, mas para os jovens em geral, pessoas, crianças, adolescentes que vão pegar esses dispositivos e que muitos pais que estão por aí não vão saber pegar, comprar, comprar um, montar um computador para o filho. Ele só querem Sim. comprar uma diversão fácil para o filho. Então, mas esse... Consideração.
2: esse é exatamente o fato de existir o console. É exatamente é para isso que tem o um console. Você tá é pronto para que você compre? Coloca aquilo que você quer que rode, que jogue. E que a praticidade daquilo é... aumente a acessibilidade. a pessoa não ter que ficar debulhando horas e horas no PC para poder fazer uma coisa rodando.
1: Exato. É porque assim, a gente tem uma visão. Porque como a gente cresceu nesse mundo de jogos e tal, acompanhou o crescimento disso, a gente tem a visão, a gente meio que tem uma visão mais madura. Mas a gente se você olhar de fora, jogos... São destinados para o público. Não estou dizendo que não, não, não existem jogos para adultos, mas jogos, de sua maioria, são destinados para entreter adolescentes, jovens. E antigamente, era o, o, o foco principal era jovens, crianças. Tanto é que você tinha um jogos é, no Atari, justamente para isso. Hoje, é claro que isso foi. É, como é que fala, meu Deus? Amadurecendo esse, esse pensamento. Mas,
0: no, no geral. Jogos são feitos para o um cara que quer chegar em casa do trabalho. Ligar aquilo ali, jogar Fifa, Call of Duty e... E foda-se. Enquanto tá tomando cerveja, acabou. Entendeu? É, mas é, assim,
2: vamos só, vamos só lembrar, gente. A parcela de público hardcore, gamer, extreme, dê o nome que você quiser, os bitolados na parada, que vai fundo, que sei lá, que, que mexe com isso, que estuda igual a gente, é mínima, cara. Essa parcela é Sim. pequena, entendeu? Não é essa galera que gira o mercado. Não é a gente que chora por Sei lá, uh, The Quiet Man 2 aí, que faz vender console, velho, entendeu? É, fe... é a época de... De... de feriado, de final de ano, que presente, pai, filho, criança, é isso que gira o mercado, cara. Então, tipo, praticidade vai sempre acontecer nos consoles. A ideia é de que, uh, da mesma forma como o PS4 focou muito isso, de criar uma boa plataforma, um negócio simples e tal... Muito também para os desenvolvedores trabalhar é que o PS5 continue da mesma forma. Você não vai ter o aparato e... técnico, gráfico, tecnológico absurdo de última geração. Porque tem que vender, tem que ter preço. Não é um negócio que todo mundo pode gastar 2 mil dólares no console.
0: E aproveitando que você está falando da questão do preço, só o último ponto que o pessoal da Digital Foundry mencionou, é que considerando o custo da memória DDR6, o provável preço de um SSD de 1TB, que é o que a gente supõe que vai vir com o PS5 e com o Xbox One, o Xbox Series X. Eles consideram que é muito, muito improvável que os consoles cheguem ao mercado, ao mercado por 399 dólares. Se algum deles chegar com esse preço, vai ser o PS5, porque o, o, o Xbox Series X muito provavelmente vai custar mais caro do que o PS5 Inclusive é, Não tá no artigo Mas eu vi Acho que o Daniel Amado Nosso Sempre mencionado Analista da, da indústria Mencionando que ele, ele Não consegue enxergar E ver como o Xbox Vai sair por menos de 600 dólares
2: oh, A gente já teve até outros relatos A galera comentando aqui Uh, cara, é indiscutível o poder do negócio É muito forte Eu acredito que o PS5 não vai bater perto disso é tipo, De ser uh, o poder bruto que ele é Não tem nem perto, cara É muita tecnologia, é muito potente o negócio é, Só que isso tem um custo Tipo, se a Microsoft cortar valor Pra poder equiparar o preço é, Ela vai perder muita grana E a ideia deles lançarem um console de, de Sei lá, vão colocar mid-end, por exemplo, aí, um negócio intermediário, é algo onde eles poderiam tirar mais lucro. Só que eu acho que mesmo assim é difícil. Eu acredito, na né, real, que nenhum dos consoles vai bater 399 dólares. O mínimo do mínimo que eu imagino é algo perto de 469, por aí. Meu, eu acho muito difícil bater menos do que isso, cara.
0: Eu acho quase é impossível, cara.
2: Nem o Bom, PS5 pra ser barato. Não, não nem mesmo, mesmo que 5 Nenhum, cara. Vai ser, é, tipo, a gente tá na geração de... Ah, eu imagino, os dólares, os jogos vão subir, os jogos a 59 dólares, vai passar tudo a 69, eu duvido que vão manter o valor, a gente tá 3 geração, 3 ou 2, não sei, sei lá, com três. com o preço é, o estagnado, né, foi... do PS2 pro PS3, Pus, né, não, eu acho que
0: o último preço foi do PS3 e PS3,
2: esse. isso, que era 49, foi a 59, foi pra 59, isso, se não me engano, então, tipo, jogos devem aumentar, Uh, o console dificilmente vai ser 399. Nenhum deles, cara, nenhum. Tipo, se a Microsoft lançar um console intermediário, e tudo bem. Aí eu acredito nessa faixa, um pouco mais baixa, sei lá, 349, 369. Mas se esses consoles saírem baratos, baratos. Preço mínimo mesmo é 469 499. Dificilmente, cara. É, sei lá. Ó, é... oh, um SSD de 1TB. Se você for observar, ele vai bater quase 100 dólares, só o SSD. Ah, em lote, em grande quantidade, montagem, vai conseguir, vai. Mas não tem dessa, cara. É muita coisa.
0: Ó, oh, só, eu sei que não é uma comparação correta, mas só para a gente ter parâmetro mais ou menos, porque que a gente tá falando da questão da Microsoft, o... Quando a gente para para olhar a questão de celular e, e tablet, por exemplo, o, a linha Surface deles, que é uma linha de tablets basicamente né? tipo, São tablets realmente de, de alto nível de performance. Os mais baratos custam 399 dólares. Os mais caros são 549 e tal. E são realmente coisas de, de, de alto nível. E a gente tem visto essa política da Microsoft de oferecer serviços a preços mais baixos, mas os produtos realmente de alta qualidade com preço mais alto. Então, o... a probabilidade do PS5 sair um pouco mais barato que isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é que a gente já sabe que o próximo Xbox vai ter retro... retrocompatibilidade total com todas as gerações, né?
2: Tudo. Primeiro cara, Xbox. Isso é, isso é 360
0: e o One. Que é sensacional, sensacional, incrível.
2: É, e aquela, se a Sony não sair com algo similar, ela já começa perdendo. Ah, vai sair no update de três meses depois, quatro. k não importa, não importa. Você já perdeu no lançamento ali, se você não sair com um negócio desse.
0: É, o que a gente sabe, por enquanto, é que essa GPU do PS5 é, consegue realizar retrocompatibilidade nativamente, né? É, aparentemente ela possui três modos de execução diferentes, sendo um deles que é o padrão, o nativo, que libera todo o poder dele, provavelmente vai ser para jogar de PS5, né? E uhum. outros dois modos seriam o Gen Zero e Gen One, que um simularia a capacidade computacional e a frequência do PS4 base, e o outro a simula simularia a GPU do PS4 Pro.
2: Cara, sabe como eu acho que vai funcionar isso aí? É... Não. É, o PS1 Classic PS1, PS2, eu acho que vai continuar do jeito que tá Como Você vai comprar a licença lá e tal Talvez vai ter um emuladorzinho com melhoria Alguma coisa, sei lá O de PS3, cara, vai ser só no NAL. Duvido que eles vão Simular o O O processador, caralho, PS3 qual é O, o Cell o Isso, fugiu daqui E eu duvido, mas duvido muito mesmo Vou deixar no NAL. E o PS4, sim, a gente tem que lembrar que ele precisa ter os dois modos, o de PS4 padrão e o PS4 Pro, porque teve jogo que não foi, não teve atualização pro Pro. Então tem jogo que só vai rodar, tipo, configurado padrão pro PS4 base. Se você jogar só a configuração do Pro lá, e o jogo, por exemplo, tivesse Frame Uncapped lá, então, tipo, o jogo rodava com frame livre. Eu acho que o Killzone e o Shadow faltam tem isso, ele rodava 40 frame livre, assim, tal. Se você põe ele na potência máxima lá, maior do Pro, ele, tipo, sei lá, o jogo desgovernava, o frame pacing quebrava o ritmo e tal. Então, tipo, eles não vão fazer um patch para o tipo, Shadow, Shadow Fall por causa de uma, de, um, de uma retrocompatibilidade no PS5. Então eles precisam adaptar, fazer o simulador, o emulador o, da GPU, exatamente para funcionar retrocompatível dessa forma.
0: A dúvida fica aí, realmente, para como vai funcionar o... Oh. PS3 PS, ou PS3 e o PS, PS1 Eu acho, que, se eles conseguirem pelo menos Pegar o que já existe na store De PS1 e, PS, e, de PS1 e PS2 Mesmo aqueles classics que saíram pra PSP e Vita Sabe? Sim. Se eles conseguirem dar um jeito de emular aquilo ali no, no PS5 Já resolve muita dor de cabeça o PS3 realmente, cara, o PS3 vai ser um problema sobre o qual a gente ainda vai falar muito ao longo do ano. Aquela biblioteca é um.. é um ponto na história da Sony e da história da indústria que a gente não sabe como é que vai ser tratada em questão de.. de bibliografia mesmo, sabe? De, de documentar o que foi aquela. aquela era. Do... Da, in... da indústria Porque não tem como reviver aquilo
2: É cara É, é difícil porque a gente pegou um É muito complicado O lance do céu, entendeu Não é fácil adaptar Então é... Vai ficar um pouco pra trás Ou vai ser um pouco complicado Exatamente por causa dessa parte técnica Mas tipo assim, a gente tem tanta história ali Tanta coisa que de certa forma Poderia trazer de volta né?
0: Sim, sim. Bom, falando uma entrada de volta. A gente sabe que a Bluepoint Point está trabalhando em um remake de um jogo clássico da, da Sony. E que eles têm feito várias e várias e várias teasers ao longo de todo esse tempo. Acho que começou em outubro tipo, que eles começaram com esses teasers e ainda estão aí. O nosso querido Leonardo. É, aparentemente, acredita que o teaser saiu na última quarta-feira, hoje, dia da gravação, dia 8. É indica de que eles estão trabalhando em um remake de Legend of Dragon, meu?
1: Certo. Por que seria um remake de The Legend of Dragon? Bom, primeiramente, eles postaram. A imagem postada por eles é uma imagem preta é, com, simulando uma tela de load, escrito title. que possivelmente é, seria o, o título do jogo, né? simulando mais ou menos como vai ser o design da tela de carregar desse jogo. E depois disso, é, no canto inferior direito tem um, 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 um escrito é, é, meu Deus, fast loading, ou seja, carregando rápido. E ao lado tem um, uma imagem do que parece ser uma flor. Já já eu volto para o que é essa flor. O que que acontece? Isso parece ser um... Uma, uma postagem, até mesmo, sabe, tipo, inofensiva e tal, sem nenhum propósito, mas se você pegar a imagem, baixar a imagem, colocar em qualquer editor de imagem, né, de foto, e aumentar a exposição dela, você vai ver que vai surgir um. um uma cabra, um, um bode no fundo. Quer dizer, eu tive umas discussões com o Vianadel, pra mim aquilo é um dragão car 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 cartunizado, mas todo mundo tá vendo um bode, mas beleza. Assim, não, não tô dizendo que isso é o, o porquê de ser uma, um remake de Legend of Dragon, mas sim por conta do simbolismo da flor que não é uma Foi sim, uma. uma. Meu Deus, esqueci, um repolho, é um repolho azul. É, é, pois é, um repolho, uma foto de um repolho azul. E do fast loading. Por quê? Porque muita gente antigamente brigava muito do do, do do ritmo do Legend of Dragon por conta dos dos, 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 dos do tempo dos loadings era demorado demais o tempo do, dos load entre as batalhas se você jogou no Play 2 se você jogou em um emulador isso é suavizado isso foi isso é básica você quase não sente isso mas se você jogar no playstation original o tempo de loading do, entre as batalhas, entre as coisas, é bem é considerável. E assim, essa piada de... Oi? Só, só uma coisa aqui, rapidão. Você jogar qualquer coisa no PS1 é loading pra caralho. Cara, o o lembra do Chrono, do, Chrono do Chrono Trigger
2: é, então... é um
0: inferno.
2: <risos> Jogo filha da mãe, cara, do Super Nintendo era tão de boa, Lizin. Toda batalha ele dava engasgadinha pra fazer um load. Filha da puta. Que cara, legal. é
0: muito bom que, tipo, o SSD... Tá levando a gente de volta pro Super Nintendo que não tinha loading, sabe? Sim,
1: é fantástico. Vamos voltar 30 anos passando. Então, é... isso é mais ou menos uma piada. Ou seja, o jogo... Claro, pode não ser o The Legend of the Dragon, mas isso é um indício de que o jogo que eles estão... Fazendo um possível remake, né? Que a gente não sabe também se é um remake, né? Mas todo mundo acha que é um remake. Eu também acho que é um remake. É um jogo que... Não, tem... eles falaram que é um remake, não? Ai... É um é então, remake de uma franquia famosa.
2: Foi assim que eles ah, então, eu o um próximo é porque projeto.
1: Que eu li que eles... É porque eu li depois que eles estavam fazendo um projeto próprio. É, enfim. É porque eu tô... Eu acho que eu tô lendo demais os comentários do site. Enfim. É... <risos> Make sense. Ok. É... <risos> enfim, voltando. É... é um jogo que tinha... O... Save, loadings longos Então isso aí você pode descartar um monte de jogo Tipo, Symphony of, Symphony of the Night Que eles é, fizeram um teaser no, no texto lá, você pode descartar Twisted Metal, pode descartar um monte de jogo Mas assim, o que Por que eu acho que é The Legend of Dragon Por causa do repolho o... <risos> Por que eu
2: acho que é tal jogo? Por ah. causa do repolho Pensa que pode ser remake de Skyrim, cara Que jogo
1: que tinha tanto repolho que você <risos> Dava os rodar da? Skyrim Vamos, vamos lembrar que a nossa querida Blue Point, ela tá muito próxima da Sony, amiguinha da Sony recentemente tal. Enfim, voltando. Certo, por que que eu acho que o Repolho indica isso? Porque no The Legend of Dragon tem um minigame de... Dragun, que você corta... É, dragão jovem. Tá, no Legend... eu sempre falei Legend of Dragon, mas beleza. No Legend of Dragon tem um minigame eu não sei se você se lembra que você pode cortar vegetais esse mini game em específico é os diferentes tipos de coisa que você corta demoram certo tem certos tipos de é, leva certo tipo de quantidade de corte para serem fatiados e o que demora mais que é o mais forte o maior de todos seria justamente um repolho que demora pra caralho para você cortar esse repolho acho que são sete golpes seis golpes 5 golpes algo assim e bom isso seria um teaser uma referência a esse minigame em que você corta um repolho. Por isso que eu acho que é The Legends Dragon.
0: E se a gente estiver falando de um remake em HD pra PS5 de Fruit Ninja? Top. Fruit Ninja, você também pode cortar frutas. Fruit Ninja 4K, Verdade.
1: imagina? Puta que pariu. Mas Fruit Ninja não tem um loading longo.
2: E aí? Sabe por quê? que não é Fruit Ninja? Eu vou te falar um real motivo de que não é Fruit Ninja.
1: Porque a gente já tem Beat Saber Badoos. Ah, sim, é
0: verdade.
1: Mas assim, voltando então. Agora sim, a galera ainda tá dividida: se pode ser o Legend sim. of Dragon ou o Demon Souls. Depois disso, cara, eu perdi a eu fé completamente. Muito não ser vai ser, ser. Demon Souls. Não Tomara, ser. Que não não seja. Souls Tomara que não seja Demon Souls. Tomara que não seja Demon Souls. Não tem, muita, tem nenhum da Software querendo essa porra. Assim. Não tem nenhum repolho em monstros Souls, no máximo tem a, uma Lotus E, sinceramente, você postar foto de um repolho numa tela de loading Dizer que é uma Lotus é muita sacanagem, não, gente É Legend of Dragon aí, tá chegando, tá vindo monstro
0: Cara, eu quero muito que seja só pra não ser de Souls e a galera passar raiva
2: Nossa, eu quero que não seja de Souls, totalmente, não faço nem questão de que meu
0: sonho, cara Tipo vocês já devem ter percebido, ao longo desse mais de um ano de podcast, que quanto mais os fãs da From Software sofrerem, mais eu fico feliz, né? Então...
1: Assim, eu, eu, eu não tenho nenhum problema com a ação From Software. Eu gosto dos jogos dela. Eu tenho de
0: fãs da From.
1: eu não problema com tem... é, Eu tenho problema assim... com a From desde quando eles
2: produziram Ninja Blade.
1: Assim, ó, eu, eu sou uma pessoa que ama a Armored Core, não tem, não tem, tipo assim, a Mora de Core para mim é o melhor jogo de robô da história. Desculpa, Thiago, eu sei que eu tô falando merda, mas é o meu, meu gosto. É, e assim.
0: O seu mau gosto é uma coisa que a gente tá acostumado, né? Mas a Mora de Core é bom, de fato. Isso eu, eu, eu preciso admitir. Pra não dizer que nós só estamos pensando no futuro, nós tivemos anúncio é, essa semana de mais de uma peça de hardware de PS4. Mais especificamente, nós tivemos o um anúncio de que a linha Gold, que, o, vocês me corrigiam se eu estiver errado, é a segunda linha da, da Sony, né? Que tem, é, a tem a
1: Silver, tem a, a Gold e a Platino, que é A, a Silver pra, não existe pra... mais, né? A Silver já... É, já, a Silver acabou. A Silver era...
2: Era aquela que tinha a... um cabo e tinha o wireless, o primeiro wireless, depois a gente teve o Gold... Teve aquele Pulse Elite, né? Que depois foi Sim. descontinuado, aí fizeram o Platinum, que é o Pen áudio 3D, e agora o Gold.
0: Isso. O, esse console, esse console não, esse Red 7, que é o da série Gold, ou série Ouro, tá chegando oficialmente agora ao mercado brasileiro. A polícia anunciou recentemente. É, que é justamente esse headset com Son um Surround virtual 7.1. É, que é compatível com PS3, PS4 ou PC. Além de ser possível conectar com Vita, PSVA ou qualquer outro dispositivo que tenha aquela entrada normal de cabo de áudio de 3.5mm, né? E só que a gente não tem, não tem uma data oficial ainda de que dia tipo, específico vai chegar às lojas. Só que deve estar chegando agora nos próximos dias. Talvez quando vocês ouvirem o um podcast, já esteja disponível nos varejistas do país agora é, vai vir na, só na cor preta agora o preço ficou um pouco salgado que é 499 reais
1: olha na moral sinceramente ó, eu vou mandar essa mensagem para vocês aí que estão escutando o podcast principalmente por um amigo meu que comprou o platino no lançamento de 700 conto. Foi de 700 conto. na moral vocês, vocês que gastam mais de 300 reais em um headset o que, é que vocês procuram, na moral? Vocês, vocês querem ter um orgasmo Ou audiovisual eu, eu, eu não entendo por que isso Eu não entendo essa tara, eu sabe? Eu já vi
2: cara gastar 1.200 no Turtle Beach
1: Eu, eu, olha, olha oh. gente, gente, vocês tem que lembrar que isso é um fone Gente, é um fone Pelo amor de Deus É um fucking fone Por favor, gente, não façam isso Não façam que nem meu gente... brother que tá escutando esse podcast E que comentou o passado Que gastou 800 reais num fucking fone ele mal uso.
0: Não Dito faço isso, isso, eu achei que eu ia me arrepender gastando 160 reais no, no AirDots E talvez tenha sido a melhor compra da minha vida. Então. Fone de ouvido realmente é uma coisa que faz diferença, cara.
2: Ah, um bom fone, gente, ó. Você vai jogar jogo, é, principalmente jogo de tiro. Eu tipo, joguei muito da um fone é imprescindível, cara. Escutar a pasta, escutar a direção de tiro, essas coisas. Tipo, você nunca vai conseguir fazer isso com o som da TV. Ah, um home theater foda vai. Mas aí você vai derrubar, se você mora num prédio, você vai matar os vizinhos. Provavelmente e... seus
0: vizinhos vão querer te matar, tá?
2: É, provavelmente, né? Em retaliação. E tipo, um fone 2.0 que seja, igual eu uso um o... da Kingston. Sei lá. Esqueci até o nome dele aqui que é baratinha é por fio mesmo então tipo é fone de 180 reais no máximo não dá para você pagar muita coisa Agora, você quer comprar um fone top sei lá
1: cara até que grana vale mas aí é de cada um cara ó minha minha meu cap para fone é de 7 é 300 reais até tre... não no máximo assim ó 330 que foi o que eu paguei na época no no cloud Stinger da HyperX, assim mais que isso, porque assim, dá pra conseguir uma coisa com qualidade boa e top, sabe? Mais que isso, cara, aí você eu já acho... Enfim, vocês que gastam seu dinheiro aí, foda-se. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser
0: com seu dinheiro. Eu só tô tipo dando isso, minha opinião. <risos> Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem gastar seu dinheiro na nossa campanha, na nossa campanha do apoia tá? É só entrar no site, tem todos os detalhes. Que eu sempre esqueci de mencionar. Bom, a, esse podcast já está ficando um pouco longo, então vamos falar só de algumas pequenas coisinhas.
1: Nós tivemos aqui, é, a Netflix liberou um trailer dublado da, do filme que nós teremos muito em breve aqui no Brasil, em 16 de janeiro, é, do Nino Queen, uma animação que produzida assim, uma animação original, com roteiro próprio, o.. Enredo basicamente vai girar entre dois adolescentes Que encaram uma aventura mágica Para salvar sua amiga Koton Em outro mundo Mas o amor complica a missão Então provavelmente vai ser aquele tipo de história de Um isekai com um triângulo amoroso Assim, levando em consideração Que a, a obra é baseada Muito no estilo artístico do pessoal do Estúdio Bíblia Vai ser topzeira. Então dia 16 vamos ter esse Esse filmão aí pra gente assistir Ou pode ser um flop, né? É... Paralelo a isso, é preciso levantar também que alguns usuários descobriram que o filme do Dragon Quest, que é Dragon Quest Your History, ele também está no catálogo da Netflix, mas infelizmente ele não tem nenhuma data de estreia. Então possivelmente vamos ter que esperar alguns meses, alguns dias aí pra um anúncio oficial da Netflix, ou, da, ou até da mesma da própria Square Enix a respeito sobre isso. Mas fica a dica. É, pra você que gosta de Nino Cunha, JRPG e Sekai.. Triângulos amorosos. Assiste Nino Ninokuni. Cara, é se
0: você gosta de Sekai, re, re, repensa a sua vida, por favor.
1: Na realidade, eu, eu, Thiago, eu vi um, eu vi, eu vi uma sábia a pessoa que todo o Sekai é uma fanfic ruim de Caverna do Dragão. Você concorda? Ca... Nossa, até tá demais. Até <risos> tá demais.
0: Bom, é... falando de coisa ruim. É... A gente teve, foi divulgado, agora, essa semana também, um trailer alternativo pra Elden Ring Que foi divulgado pela própria estúdio que fez a, a montagem do trailer que foi apresentado na E3 de 2019 Que foi o pessoal da Digi Pictures É basicamente a mesma coisa, não tem nada de informação muito relevante só tem, já que a gente já tava falando da logo do PS4, né? Tem a logo do jogo, no, nesse trailer novo, e tem uma música nova. Então, é só vocês procurarem lá no site que vocês podem encontrar uh, pros fãs da, da Fru, né? Tipo, o pessoal quiser ver, só ir lá. Além disso, Leon, falando em ser fã, tem um jogo que... A sequência de um jogo que eu sei que você gosta muito que foi anunciado, né?
1: Certo, é, foi anunciado finalmente... A, a, o, a sequência do Enter the Gungeon Que vai ser muito, muito criativa a forma que a desenvolvedora é, a, a Dodge Roll Games fez isso, né? Que é o nome da sequência do Enter the Gungeon Vai ser o Is It the Gungeon Ele vai ser lançado é, para consoles e PC No início de 2020 Segundo a própria desenvolvedora, né? Assim, o título já tá disponível pra Apple Arcade desde setembro do, do ano passado. E, bom, junto com essa notícia muito boa, que é a fé Inter the é um jogo do caralho, velho. Na moral, se você gosta de jogo de tiro, gerado proceduralmente e tal, joga Inter the Gungeon. Pronto, se você gosta, curtiu, de The Bind of Isaac, joga essa porra, muito bom. É... Paralelo a isso, a própria desenvolvedora, que é a Dodge Roll Games, ela é, anunciou que o Enter the Gungeon, né, que é o primeiro jogo, vendeu mais de 3 milhões de unidades no PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac e Linux. É, Seguindo em frente, uh, falando da
0: Konami, né? Já aproveitando o gancho, o Masahiro Ito, designer de monstros da série Silent Hill, mencionou no seu Twitter uh, recentemente que ele está trabalhando em um novo jogo é, Ito ainda brincou falando que ele espera que o jogo não seja cancelado E mencionou que ele não pode ainda dar maiores informações a respeito do jogo é, Além disso, ah, ele desejou um feliz ano novo para todos Com a arte do... que aparentemente é do Silent Hill Ou Konami? pode ser Night Friday 2 no novo, né?
1: Konami investindo no novo Silent Hill ah, Cara, ah, mano, ó, a Konami já matou tudo que tinha para matar Teoricamente falando, o que tinha de Silent Hill, que era o PT, que foi, foi tão bom que gerou fangame, jogo original e interferiu até mesmo no design gráfico do, e artístico do Resident Evil 7. Então, tipo, mata logo o PT, já matou o Castlevania, já matou tudo. Então, logo, mas é exatamente também.
2: por isso, cara. Eles mataram Castlevania, não fizeram nada disso, sabendo que talvez seja a franquia mais, sei lá, famosa deles. E vão fazer com o Silent Hill Não sei, talvez pode aproveitar o,
1: o boom que o PT deu Mas eu não acredito Vinhadel, eu só quero lembrar você Que ano passado tivemos um contra Eu sei que foi um Cara, contra péssimo
2: Mano, fizeram <risos> mas foi um aquilo contra. ali Com, com engranada de coca 2kg de café e meia coxinha Da padaria aquilo ali ah,
0: foi nas coxas total
2: assim, Tipo assim, tem coisa que eles fizeram Sei lá, vou fazer. Chegou três caras bêbados lá. Vamos, deixa nós fazer um contra aí e tal. Pronto. Ah, vai, não, lá, faz, vai custar. A melhor, parte,
1: a melhor parte não foi os três caras bêbados. A melhor parte foi um dos caras bêbados falar. Cara, eu acho que seria uma boa ideia um dos personagens ser um panda que atira.
0: <risos> Cai entre nós, essa é a melhor parte do jogo.
1: Talvez tá. por isso que o jogo ainda seja bom. E algo... Ah, eu gostei, e eu algo. gostei da loirinha que tem uma. uma, uma um, que tem aquele inimigo, aquele vilão do, do, das tataruganinhas na barriga. Tá,
2: ah, né, Fala, a gente tá falando muito de coisa morta Vamos falar de coisa que tá vivo Certo? Vamos, vamos, vamos falar do,
0: do Dreams Que finalmente Que finalmente Sete anos Me corrija se eu estiver errado O momento tão sonhado Finalmente chegou
2: Sete anos fazendo Dreams pra finalmente <risos> Lançar um jogo quando eu já tá Quase saindo PS5 Parabéns Media moleque!
1: Não, mas assim, em, em defesa da mídia Molecure, o próprio, é, até o Shoei Yoshida falou que Dreams vai perdurar não só no PS4, mas muito no PS5, que ele acredita, não. então... Não,
2: você não tá entendendo,
1: tá. eu não estou criticando a mídia Molecure,
2: eu estou parabenizando-os, porque eles ficaram sete anos sem dar nem um real, um real de retorno
1: pra Sony, e ainda não, existe... Não, eles deram, de certo modo, porque <risos> teve o tirar o é
0: foi feito que saiu em 2014 do mesmo jeito, Leon.
2: E que depois foi feito um port pro PS4, sabe lá por Deus quem... Não, não, vendeu não, O folder.
0: O folder é, é, o... é o
2: port do PS4. É, já é o port de ah, é. 2014. Putz, é do Vita <risos> do negócio. É do... O t -O ah. é puro que é do Victor. Ah, e que saiu depois na Plus. Então, tipo, Isso. fez catálogo. Mas os caras, sete anos, velho. Tipo, beleza, o que... fizeram grana com o Big Planet fizeram marca, fizeram nome ótimo, parabéns cara, fantástico. Mas pensa que a Evolution lançou o Drive Club, fez dinheiro porque o negócio ainda vendeu apesar da bomba e foi fechado. Certo?
0: Sabe o que que, sabe o que que a Evolution não conseguiu? Vender hum. boneco, porque tinha boneco de Sackboy em tudo que era campo.
2: É, porque não dá para vender boneco de carro quebrado.
0: É. Que realmente, tipo, a grande popula... o grande sucesso da Media Molech até hoje foi o Sackboy. Talvez seja a coisa mais Sim, próxima mascote, que a Sony teve de, de gente, recente.
2: Mascote. Tá, mas e só gente... completando a notícia, gente, a gente empolgou. Mas o Dreams finalmente foi a Gold. É, a Media Molech anunciou que o desenvolvimento do título foi, foi concluído. Né? Então, tipo, nada de anormal tipo, aconteceu e que ele vai ser lançado normalmente na data prevista, no 14 de fevereiro.
1: É só, então, é só o segundo jogo sim. que eu mais espero depois de Death Stranding, no PS4. Ah. Ah,
2: a gente tava com o jogo em, em beta, Early se Axis. não me engano, é? Né? Early Early Access. E... Acho que já foi encerrado já o Early Access, se não me engano. Já, já, já foi. foi. encerrado
0: sim. em dezembro.
2: Isso, então. Encerrado o Early Axis, e agora a gente vai ter o jogo full em fevereiro. E, sinceramente, eu tô bem curioso para saber as coisas que podem sair disso aí, cara. Depois que eu vi o cara, cara fazendo um café da manhã inteiro no Dream, eu, eu não, não de mais nada.
0: Mano, o que é aquele café da manhã, bicho?
2: Bicho, me deu fome do caramba aquilo.
0: Eu tava vendo a tag, né? Tipo, Made in Dreams. Bicho, teve um cara que conseguiu fazer um, um sistema de cap, de, de up usando o, o controle do PS4, sabe? E umas gambiarra tipo, com, com fita no rosto Aí ele mexia o rosto E ia modelando o rosto do personagem Mano, do, é muito do jogo.
1: doente É muita doença, véio. é muito Teve maravilhoso um cara
0: Que conseguiu tipo, Reproduzir os movimentos dele Na mesa de jantar dele Como se fosse uma mesa de bilhar E é. o jogo reconhecia os movimentos dele E transferia pro jogo Em tempo real é um negócio muito... A, a ferramenta que eles criaram é um negócio absurdo.
2: É, por isso que eu tô curioso pra saber o que que sai, cara.
1: Quem tiver curioso, procura aí, tipo, The Last of Us on Dreams. Teve um cara que literalmente construiu todas todo as animações e o sistema de cover, de distração, tudo do The Last of Us, basicamente, no Dreams. Tipo, é, 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 é protótipo ainda, mas, cara... Eu fico imaginando a quantidade de jogo que vai sair. E é até curioso, porque os meninos me, me deram ideia sobre eu fazer um artigo sobre fangame, etc. Jogos de. Esses jogos que são. Tem, foram. criaram fanbases, assim. E isso me, me, me. o Dreams. meio que me. Deu, eu, eu pensei isso a respeito sobre isso. Cara, quando o Dreams eu lançava, o PS4 vai se tornar, tipo, uma, das, uma fábrica de fangame de tudo que vocês imaginarem, velho. Eu não tem noção. É,
0: tipo, cara, não teve aquele maluco que refez também a. O.. o remake de Final Fantasy VII no. Foi, no foi.
1: Em Chibi. Acho... Ele, ele fez Chibi em, em, em estilo Chibi, mas ainda assim é um. É um, é um é, é foda você ver isso. Teve um cara que fez Dead Space. Fez a introdução do Dead Space. Teve. Mano, tem tanto projeto. Tem um jogo que o cara fez que é semelhante ao. Aquele Captain Toad Trees of Trackers, sabe, Thiago? Do. Sei, do... sei, Do Toad. Mano! Do... Mano! Sério! Sensacional! Vamos, vamos ver o que é que vai dar aí, velho. Né? Vamos ver. Eu, eu tô com muita vai fé nesse dia. jogo. Vai rolar.
0: Mas vamos seguir em frente só algumas últimas notícias. Algumas coisas rápidas, gente. É, Lost Soul aquele jogo de ação muito parecido com. É um RPG de ação, na verdade. Muito parecido com. Deve May Cry que foi talvez o, um dos grandes expoentes da Playstation China Hero Project, tá com o lançamento realmente previsto para 2020, de acordo com a notícia do site Xinwen Zonghen, uh, o criador... Tá? Repete okay. o nome. Xinwen Zonghen.
2: Parece uma buzina, velho.
1: É
0: Cara, infelizmente, meus anos jogando <risos> Darnished Warriors me fizeram decorar esses nomes em chinês. Bem...
1: Muito
0: ok. Bom. É... O criador do jogo, o Yambin, disse que ele expandiu um pouco o estúdio, tá? Ele agora tem uma própria equipe na zero Games, e algumas pessoas estão trabalhando no roteiro, outras nos personagens e tal. E que a ideia é realmente que o jogo saia agora em 2020, porque eles estão moldando o jogo da melhor forma possível, não apenas para os jogadores que continuam nos apoi apoiando, mas também para que nossos investidores tenham um melhor retorno comercial. Ve vejamos o que, vem, o que vem por aí.
1: Cara, Lost Soul Side é uma das melhores surpresas que a gente teve. Que, primeiro, mostra o quanto uma pessoa sozinha pode fazer chegar, construir com um trabalho duro, determinação. Beleza, o jogo tem um monte de asset pronto, comprado, etc. Mas, cara, ali é um sistema que... Eu quero que você procure aí, qualquer pessoa que chegou a fazer um hack and slash em 3D que se chegue perto do que o cara fez, cara. Porque... Eu nunca vi um produto feito por um fã que consegue assim, sabe, me deixar ansioso de jogar como e, e me, me deixa com esse sentimento próximo ao que eu sinto quando eu vejo Devil May Cry, Bayonetta, o jogo de Hexis, cara, aquele jogo é, é lindo, maravilhoso. Minha única crítica é que até agora no gameplay eu senti falta do de feedback dos golpes. Eu acho que tipo você ataca o inimigo e o golpe meio que passa, parece que atravessa o inimigo, você não se sente, sabe? Mas eu acredito ah, mas que como isso aí tá em... é parte de finalização, é, é né? Isso aí é isso. É, é... Eu acredito que, eu espero mesmo que no produto final isso seja resolvido, até porque eu tenho um péssimos, assim. Eu não, eu não, tenho nenhum problema com vendedores chineses, mas eu tenho um, um, um trauma nesse site que se chama é, como é? Hidden, Hidden Dragon Legends, é, Dragon Legends. É, Dragon, é, Dragon Hiden, Legend Hiden, Hiden Dra mano. É Hidden Dragon Legends, cara. Eu acho que esse jogo, não. Pensando agora, esse jogo é tão ruim quanto The Quiet Man. É muito ruim aquele jogo. E aquele jogo me, Mano, tipo, cara. Mano, pense no Hacking Slash, uma ideia boa feita com a bunda é aquele jogo. Mas, enfim, sério, se vocês quiserem, procurem o um gameplay no canal da gente, tem, vocês vão adorar, adorar mesmo as animações dos personagens, a dublagem, a história em que se literalmente pega um personagem assim, some com ele e você, beleza, sumiu, foda-se. Enfim, bom.
2: Eu acho que o projeto ter começado com uma pessoa e tal, da hora pra caramba, cara. A gente sabe que já não é isso mais, né? Peso tendo problema, é, assets adquirido e tal. Mas, cara, o que foi mostrado até agora é empolgante. Não tem como falar que não. Então o lance sim, sim. é esperar sair pra gente ver o que, que realmente dá de
1: resultado. Mas muito, muito empolgante o que a gente já viu até agora. Só um detalhe, se eu não me engano, saiu que o jogo não vai ser publicado pela Sony, se eu não me engano. Oh não, esses jogos não são publicados pela Sony A Sony é tá, Eles estão
0: Trabalhando em conjunto com o pessoal Para fornecer Tecnologia, acesso ao e tal. É importante a gente lembrar Que até muito recentemente A China não tinha acesso a, Ao PS4 Ao Xbox One e ao Switch Eles tão, foram todos lançados Nesses últimos dois anos Eu não lembro exatamente quando o PS4 chegou lá Eu sei que o Switch está saindo esse ano
2: Acho que foi é, então 2019, eles têm uma... no início, eu acho que chegou o PS4, se não me engano
0: Então, pois é Então eles têm uma cultura muito mais de, óbvio Mercado sim, mercado... É... E mobile, né? Mercados alternativos e tal Mas eles sempre trabalharam muito com mobile e PC Então a Sony trabalhou pra dar pra eles acesso à tecnologia necessária para desenvolver para consoles, né?
1: É, lembrando também que por conta pelas próprias políticas dele, né, eles, o acesso a tudo lá é complicado, velho. Tudo Sim. lá é complicado, o acesso a, Tipo, obra, anime, jogo, tem muita coisa que o próprio governo bane pra não entrar, pra, porque eles consideram que vai, sei lá, sabe, incitar a revolução. Enfim, bom, outras pois culturas, é. gente, diferente. Sim,
0: é, não, não tá no nosso papel. Agora, bom, falando, aproveitando que a gente tá falando do mercado chinês, então... A Tencent, a futura dona do Universo, a, que aparentemente tem dinheiro investido em todos os desenvolvedores de jogos do, da face desse planeta, é, realizou um novo investimento na Platinum, que seria o início de uma parceria. A desenvolvedora anunciou recentemente que isso não vai influenciar a independência da Platinum, que vai continuar operando sozinha, como sempre foi. Mas o Kenichi Sato, que é o presidente e o CEO da Platinum, disse que esse capital da, da Tencent vai permitir fortalecer a fundação da empresa, como o negócio e expandirá o desenvolvimento de jogos, para que eles possam explorar a autopublicação, assim como alcançar uma perspectiva global mais ampla enquanto criar jogos de alta qualidade que permanecem fiéis ao nosso nome.
1: Certo, ou seja, isso significa que futuramente, ou muito em breve, a gente vai ver a, Platin a Platinum Games publicando seus próprios jogos, isso é bom. E, assim, apesar de a gente não saber detalhes do acordo, eu posso dar um... fazer um chute? Se você falar baioneta, você pode se considerar. Não, não, não é isso não. É sobre o acordo em si. É porque assim, para até se a gente chegar e dar uma grande soma de dinheiro para Platinum Games, é, e esse tamanho de independência. Então, assim, eu chuto que até a gente se aproximou pela Platinum, não só por conta dos hits que eles fazem, né, mas porque eles têm uma facilidade muito grande em trabalhar com IPs de terceiros em um curto espaço de tempo e lançar um produto razoável. Quando eu digo razoável, é razoável baixo. Por exemplo, temos o caso do Teenage Mutant Ninja Turtles em Manhattan. Se não me engano é esse do nome do jogo? Sim, Star. tem
0: um Avatar, tá? Tô... Tem, tem um, um Avatar, de... é Tem isso. Trans... aqueles o ou... Transformers. O Transformers,
1: o Devastation tá. e assim. Aonde eu quero chegar? Pra mim, até se a gente se aproveitou deles pra fazer jogos de uma outra coisa que eles têm sobre comando, né? Que dá muito dinheiro, que é liga tá of de... É isso
0: que eu tô falando, de jogos de LoL.
1: É isso, eu acho que a Platinum Games, ela esse acordo envolve a Platinum, sei lá, Separar uma galera pra fazer jogo de LOL, de hack and slash, de tudo que é tipo. E receber essa soma. Assim, beleza, vamos ter jogo de LOL aí, que, com qualidade de porque assim, a gente não. Quatro no games é 880 os jogos dela, né? Mas eu acredito ah, que tenha sido isso o, o acordo. É, eu só pra, eu vou discordar disso aí, eu acho que não.
2: Até se a gente tem Pian qualquer um. Ela tem parte da Ubisoft, ela fez 100, 100 milhões na bang. Ela fez a. A, a parte lá da... na China mesmo ela tá forte no mercado disso de tentar publicar lá, então tipo assim pra mim o investimento na Platinum é pra que a Platinum tenha liberdade de publicar jogos criar mais conteúdo daquele que parece, aquele mais uh, apreciável pelo mercado chinês os jogos que ela faz é mais parecido com o que o mercado chinês consome Pera aí é, é verdade,
1: verdade
0: e outra, isso permite que os, os jogos saiam pra qualquer plataforma, sabe? Não prende eles a possíveis acordos de exclusividade com, com a Sony, com a Microsoft, enfim. Ou que a Nintendo. que a o Nintendo, que era algo que a Platinum fazia muito.
2: É, então, e outra também... também é que, além da autopublicação, ela pode estar fazendo o que a Gearbox está fazendo agora. Que é começar a publicar jogos de estúdios menores. Então, até se a gente usaria, de certa forma, a Platinum como braço de publicação de títulos menos expressivos assim, mas financiados pela Tencent dentro do mercado chinês, usando o nome Platinum, o que garantiria um pouquinho mais de, de sei lá, a... de, pelo menos ênfase no nome, ou mais marketing que seja.
0: Até uma outra coisa que é bom, só um outro parênteses que é importante a gente mencionar também aqui a Platinum, a Platinum não, a Tencent também é dona da Wii que é a maior plataforma de jogos para PC do mundo eles têm uma média de 200 milhões de, de, de usuários ativos que é um pouco maior que os 125 milhões de steam apesar de ser uma plataforma exclusiva para a china então é possível também que sejam jogos que vão ser lançados para ela que é o que eu estava falando da questão dos jogos não saírem exclusivos de ps4 xbox ou nintendo e eles também já estão dando mais liberdade para os estúdios por exemplo aquele call of duty mobile que se eu não me engano foi o jogo mobile mais bem sucedido de 2019 Sim É desenvolvido por um estúdio da Tencent Apesar de ser publicado pela Activision E a Tencent tem acho que 5% das ações da Activision, coisa assim
2: É, a gente ficou tanto tempo aí preocupado com a Skynet em Terminator Mas ninguém abriu o olho pra Tencent quando ela apareceu
0: Continuando, que a gente teve alguns anúncios importantes, né Uh, Leon, teve um outro jogo que você, tá, você falou de surpresas. Teve outro jogo que é uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande recentemente que foi anunciado para PS4. Né?
1: Na realidade, ele já tinha sido anunciado pra PlayStation 4, mas há anos atrás. Até a gente noticiou, só que assim, desde que ele foi anunciado pra PlayStation 4, ele ficou assim. Ficou muito tempo sem ter atualização sobre esse porte. Essa versão, no caso. E que é o do Kentucky Road Zero Que okay? no, no Playstation 4 Vai chegar o nome de Kentucky Road Zero TV Edition O que é Kentucky Road Zero? O Kentucky Road Zero é um jogo indie Financiado pelo Kickstarter Há muito tempo atrás Ele começou a se produzir, se não me engano Em 2010 12... Ele foi lançado em 2010, 2011, 2012 algo assim Ele é um jogo episódico É um jogo, um adventure Ele, ele lembra muito mesmo Me lembra muito mesmo o um estilo de é, como é que fala, meu Deus? Ai, o que eu vim falando, Oxenfree. Me lembra muito Oxenfree. Ele é um, são cinco episódios focados em personagens diferentes. Com uma narrativa focada em um mistério. Que ronda túneis secretos abaixo da cidade de Kentucky. No estado de Kentucky, nos Estados Unidos. E assim... É uma, é uma, é uma, é uma narrativa muito bem escrita. É, se você buscar em top 10... Top 10 não, top... E nesses tops que a galera costuma fazer De jogos indie Da década, o Kentucky tá lá Aí nem tinha sido Anunciado o episódio 5 E assim, finalmente Vai sair para o Playstation 4 E a versão do Playstation 4 Ela vai vir completa com todos os 5 episódios E vai, justamente no dia que ela sair Vai ser também lançado O quinto e último episódio, que até então Faz anos que não, não sai essa porra E cara Eu recomendo é interessante, principalmente pra galera aí que curte Adventure. Oi, fala, Thiago.
0: Se vocês querem saber o nível, o nível de TNT Round Zero, uh, eu queria dizer que tipo, o, o Polygon fez uma série de, de artigos é, analisando a década e falando sobre os jogos mais importantes da década, os melhores jogos da década, as as, as ondas, tipo assim, um monte de coisa, Analisando a década como um todo. E eles elegeram o Kentucky Route Zero como o jogo mais importante da década. Eu não vou falar mais nada sobre isso. Eu só base isso no que vocês acham da... do Polygon. Vocês já conseguem imaginar o que, que o jogo é, se é pra
1: vocês ou não.
2: É, Polygon desconsidera comentários.
1: Não, lembrando que o jogo vai ser lançado Pessoal, dia 28 de janeiro Para né? Playstation 4, Xbox One E o episódio 5 vai sair para Steam etc, plataformas E outras plataformas, é isso aí
0: Bom, enfim, seguindo em frente Dragon Ball Z Kakarot O vindouro RPG de ação Baseado na lendária saga Dragon Ball Que sai agora dia 17 de janeiro uh, Começou a receber seus primeiros reviews recentemente, a Famitsu deu, acho que 34 de 40. Além disso, eles revelaram que o jogo dura cerca de 35 a 40 horas na sua campanha principal. Mas, com a quests isso aumenta o jogo para cerca de 80 a 100 horas de duração. É... O que realmente <risos> é um Conseguiram tirar muito mais conteúdo do que eu esperava. Apesar de Dragon Ball realmente é um Dragon Ball Z especificamente. É bem grande. Mas eu não esperava que fossem tirar um RPG tão massivo dele. Cara, eu, eu realmente tô curioso pra ver como é que eles vão incorporar o Fillers. Ou se eles não vão incorporar os Fillers. Bom, é, seguindo em frente. Pras nossas últimas notícias O produtor da série Nier, nessa mesma edição da Famitsu, mencionou brevemente que uh, haverão novidades sobre o futuro da série muito em breve. Uh, Yosuke Saito disse que, em relação a essa de Nier, que é agora em 2020, é, que isso, aquilo e um título não anunciado, ou títulos, já que a gente não tem muito como diferenciar na, na tradução do, do japonês para o inglês e para o português. Uh, que estão, eles estão progredindo e que serão anunciados assim que for possível. Uh, nenhum detalhe foi dado. A gente sabe que a Square registrou uh, novamente a marca muito recentemente. E que tem um site para o aniversário de 10 anos de dinheiro aberto. Então pode ser que a gente veja uma sequência. Pode ser que a gente veja um, um remaster do jogo original Que é praticamente impossível de achar hoje em dia Então... os fãs da série mesmo, Leon pro, pagou 200 reais no jogou, disco
1: Foi, Cara, viu, ó, cara Nier... Existem poucos jogos de PS3 que você paga 200 reais Nier Automata e Yakuza 3 são eles então, Cara, você se você conseguiu, É isso
0: que eu ia falar se você conseguiu comprar Nier Autômata para PS3, você tá de parabéns. Cara.
1: Não, perdão, perdão, perdão. Eu quis falar Nier, porque o autômata tá na minha cabeça. Desde então, eu não consigo tirar a tube dela. Enfim, é... Não, vamos <risos> tá. voltar ao O fato. pior é que é
0: pelo motivo errado, cara.
1: Vamos voltar ao tá. fato. Você pagou 200 reais no Nier original. O, não, eu paguei 200 reais em um Nier original para PS3 usado. Próxima notícia.
0: <risos> Bom, é, a, seguindo em frente, então, para as nossas últimas notícias do dia. A primeira delas é que The Lord of the Rings Gollum, o jogo de, a, anunciado pelo Daedalic Entertainment, há quase um ano, a, recebeu alguns, alguns novos detalhes. O jogo é a capa da última edição da Edge. E foi novamente mencionado que o jogo... Talvez seja lançado para PS5 Certo? Ele está previsto para ser lançado em 2021 É... Só que assim A época eles anunciaram Que o, o jogo fosse chegar aos consoles Abre relevantes Na ocasião Então é possível que o jogo seja exclusivo De Xbox Series X e do Playstation 5 Tá gente? Então se você está muito ansioso para jogar Com o Gollum é, em um jogo de ação furtiva, então Nossa. talvez.
1: É sério, por favor, vocês que esperam um porte para PS4, Xbox One, por favor, não queiram porte, porque eu só quero lembrar da atrocidade de 12 frames por segundo que é o porte ou a versão de PS3 de 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 de, de, de... Shadow of é, Mordor. De Shadow of Mordor. É porque eu confundo. Tem Shadow of Mordor, Shadow of War, é confundindo. De Shadow of Mordor. Aquilo ali é uma atrocidade horrível. É um dos piores. Nossa.
2: Não, isso aí não vai acontecer de novo, cara é, Não, não quando vai Quando eles foram fazer essas, essas Lançar em multigeração Isso aí eles sabiam que eram falhança, Os caras fizeram com medo de não vender no PS4, né? Só que, cara Senhor dos Anéis é um negócio que incita fantasia Sabe? Coisa mais épica e tal Aí você me faz um jogo furtivo Do Gollum Cara Sei lá Me chame de preconceituoso, qualquer coisa Mas eu não vejo essa porra dando certo,
1: não e outra coisa eu... que eu não gosto é porque a gente já conhece a história do Gollum, a gente já sabe de onde ele veio e pra onde ele vai. Então, tipo. Não entendi. Tá, tipo assim...
0: A última vez que tentaram inventar coisa na loja de... De... de Senhor dos Anéis saiu Shadow of mold e Shadow of War. Eu também não sei se sou muito favorável a inventarem coisa nova, não.
1: Assim, eu pre... Não, mas assim, ó Thiago. Thiago, eu prefiro uma história que esteja dentro do universo e que tenha tipo. É, coisas de fora Tipo de o Mandaloriano Pronto, tipo o Mandaloriano Do que uma história Tipo, de um personagem específico em tal tempo Tipo, tipo o um Han Solo Ninguém liga pro aquele filme do Han Solo Todo mundo sabe que no final das contas o Han Solo morre E de uma maneira humilhante
0: Mas a questão aqui,
1: não
2: é Isso aí é caça-nique O filme você entende de uma certa forma O jogo, cara Se você pegar o Shadow of Mordor Da forma como eles enfiaram o primeiro jogo eu acho até aceitável se tivesse feito aquilo ali, continuado ali e terminado ali. O Shadow of War, mesmo o finalzinho de lá que muita gente curte e tal e acha bacana, porque encaixa no, no, na lore do Senhor dos Anéis, é muito forçado a ponto de que tipo fizeram e acharam um buraco ali qualquer pra enfiar ele. Agora do Gollum, cara, tipo, você vai fazer o
1: que com o Gollum, cara? Só tem uma coisa que eu acho que poderia funcionar com o Gollum e seria um jogo curto no estilo de Hellblade, onde você meio que escuta a voz de Sauron, sabe, o poder do anel corrompendo, sabe, tipo, algo semelhante ao, ao que a gente vê com a cenoa a no Hellblade. Sim, se fosse sim. assim, seria interessante, não vou mentir, sabe, pra trazer aquela, aquela sensação de nunca você tá sozinho, de que... Não, mas pra fazer o que com o Gollum? É isso, que, 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 tipo, que, que é um que cara. Cara, é isso. Eu não consigo imaginar nada além de um survival. Ou então, sei lá, ele tropeça e o anel cai e ele tem que ir atrás do anel. Nossa. Sabe o que você pode fazer? Sabe o que você pode fazer?
0: Vocês cê, é, lembram daquele War of the North? Sim. Ah. Que é um negócio completamente diferente, mas que segue as regras daquele universo? Ótimo. Talvez Age, que era um RPG de PS2, não muito bom mas ainda assim, segue a, a, a logística, segue a regra do jogo. É muito melhor do que você ficar inventando farofa e enfiando no meio do jogo, ou recontando a história de personagens que não tem porque você ficar recontando, sabe?
2: Uh, o próprio Gollum nos livros ele tem um propósito muito direto, entendeu? Tipo, cê, 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 é nítido que, que lá, o estúdio está pegando o Gollum aí, pra, exatamente como pão para frasear o Senhor dos Anéis. Vamos pegar o Gollum, que é um pedaço pequeno de manteiga, e enfiar num pão gigante pra falar que vai ter um jogo disso aí. Então, eu não
1: sei, eu, eu não consigo ver isso aí funcionando. Vamos ser sinceros, você aí que está escutando nosso podcast, você gostaria de jogar com um personagem frágil, esguio, que usa uma tanguinha e que fala bem lentamente na sua, no seu vidinho? Ó, oh, ó, oh, momento ASMR com Leonardo Cidreira nossa, ah, cara, eu próxima acho que notícia a pelo amor de Deus
0: Bom, a última notícia foi a notícia que saiu enquanto a gente estava gravando o nosso querido amigo Jim Ryan deu uma entrevista para o site Business Insiders Japão é, e nessa entrevista ele mencionou, ele falou um pouco sobre o PS5, já que é o tema do nosso podcast hoje e ele deu algum, fez um pequeno teaser para as características únicas que ainda não foram anunciadas no console e deu a entender que o lançamento do console, pra, pelo menos no Japão, deve não deve ocorrer em uma data posterior ao que ocorreu ao lançamento no Ocidente, como foi com o PS4. É, em relação à a, a parte mais importante, obviamente, que é a logo do, do PS5, D. disse que era importante dar uma sensação de consciência aos produtos da marca PlayStation. E é obrigatório quem vê o logotipo pensar imediatamente, positivamente, que... Ah, esse é o Playstation, existem hoje mais de 100 milhões de proprietários de Playstation 4 e há uma comunidade lá. Temos a obrigação de mantê-los felizes, interessado, interessados e absorvidos no Playstation. Em relação à migração do PS4 para o PS5, Jim Ryan disse que durante a migração do Playstation 4 para o PlayStation 5 ainda haverá muitos usuários de PS4. Isso é muito importante e temos a obrigação para com esses usuários. Da mesma forma, precisamos elaborar novos apelos para o PlayStation 5 Esse ano será um ano difícil, mas especial para nós, em comparação com os lançamentos anteriores de console. E em relação a esses apelos únicos do PS5, o Jim Ryan disse que abre aspas cada vez que um novo console é lançado, o processador e os gráficos melhoram. É claro que isso é atraente, mas precisamos ter apelos especiais também. Já confirmamos o uso de uma unidade SSD, Teremos tempos de carregamento quase nulos, também é uma grande mudança. O áudio 3D e o suporte de feedback rápido do controle também são coisas que, quando você os experimenta, ficará surpreso com o tamanho da mudança. Mesmo apenas jogando o um jogo de corrida Gran Turismo Esporte com o um controle de PS5, é uma experiência completamente diferente. Embora funcione bem com o controle anterior, não há como voltar atrás depois experimentar a superfície da estrada. Detalhada via controle áptico e jogar os anos gatilhos adaptáveis. Ainda existem mais elementos únicos para o PlayStation 5 que o separam dos consoles anteriores. As maiores diferenças ainda não foram anunciadas. Ou seja, temos muitas coisas interessantes pela frente.
2: Ah, surpresa, surpresa, surpresa. Mas só eu percebi que falou que dá para jogar gratuito no esporte com o controle do PS5.
0: Sim, a, a gente tava falando de retrocompatibilidade PS4 e PS5, mas... esse tente Bom, amiguinhos, então, com, foi muito bom retornar a, ao convívio de vocês, mas o PlayStation, o PlayStation Express número 13 vai ficando por aqui, tá? Até semana que vem, com a próxima edição do PlayStation Plus, e, óbvio, como vocês sabem, caso algum anúncio importante aconteça ao longo das semanas a gente volta o mais rápido possível para explorar tudo com vocês. Como, a gente, como eu mencionei um pouco mais cedo, no começo do podcast, o próximo podcast a próxima edição do Playstation Plus, do BSX Plus, vai ser sobre as nossas expectativas para 2020. Então, deixem isso Deixem nos comentários, ou no YouTube, ou na notícia no site. E o que, que vocês esperam? Para 2020 Suas previsões é, Suas apostas E aí, se, a gente vai ler na próxima edição Certo? E além disso Vocês vão ficar Muito surpresos Com esse, o, o que, que a gente acha Que 2020 reserva para nós Que será com toda certeza Um ano incrível para os videogames Para o PSX Brasil E para nossos queridos ouvintes Até lá um 2020 em grande estado de play, né? Para todos vocês. Um abraço, amigo.
1: É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.